0: Areena. Kun sehän olet mua 10 vuotta nuorempi, Pietari.
1: Mm.
0: Niin oliko sun kouluaikoina liikuntatunneilla sellainen systeemi, jossa opettajan valitsemat, semmoiset vähän niin oppilaat valitsee joukkuepeleissä joukkueisiinsa rivistä urheilijaa?
1: Joo, kyllä. Vahvat muistat siitä. Mä olin aina melkein viimeinen, kun mä en ollut mikään semmoinen kauhean hyvä urheilija. Kyllä.
0: Mä jäin taas viikojen joukkoon siksi, kun mä olin silloin... Alaasteella tosi arka ja tosi kova itkemään. Mutta täytyy sanoa, että tuo Ida Rauman kirjahävitys kyllä vei aika voimakkaasti sinne jonnekin syvälle koulumuistoihin ja niihin hierarkioihin. Joo, ja
1: se jotenkin vahvisti niitä, niitä muistoja, kun näytti, että, että koulu on itse yksi osa suurta väkivaltakoneistoa. Puhutaan tästä lisää.
0: Tervetuloa Lukupiiritulustoet Kylmälään. Mä maan Anna-Tulusto ja tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat, niin lukioille kuin lukemisesta haaveileville.
1: Ja mä oon Pietari Kylmälä. Tässä lukupiirissä luetaan tosiaan viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa ja tällä kertaa halutaan avata uusia ajatuksia ja uusia maailmoja toimituspäällikkö anna Jalavan. Jalavari lukuaktivisti ja kirjastolainen Henrikka Tulivirran kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Tota, mimmosiin, Kiitos. Mimmosiin koulumuistoihin tämä Iida Rauma hävitys teillä, tanna ja Henrika vei
2: Juu, tota, tää oli, maskin tää oli...
1: takaa sun ilmea.
2: <tos> Ai kauheeta, Ison. se näkyy maskinkin läpi, Herra Jumala. Siis tämä oli kyllä aika niinku jopa väkivaltainen kokemus, että mähän on siis pikkukunnan kasvatti pienessä, pienen kunnan sellaisessa niin kuin Annan ikätoverina käynyt niin siinä 80-90-luvuilla. Ja tota, kyllä tuli sellaisia niin kuin ihmeellisiä flashbackkejä jopa sellaisen niin kuin vä- väkivaltakoneistoon liittyviä, että just näitä valintatilanteita ja tämmöisiä niin kuin osattomuuden tunteen kokemuksia, joita sellainen pikkupylän mielestä ainakin erilainen nuori koki. Entäs
1: niin, Henriika? Henriika?
3: No, tämä ei oikeastaan vienyt mua suoraan mihinkään tiettyyn muistoon. Mä en esimerkiksi itse ole koskaan tullut koulukiusatuksi tai sitten mä vaan oon ollut niin hyväuskonen, että mä en huomannut sitä, että mä oon yritetty kiusata, kun mä oon ajatellut, että kaikki kuitenkin on niinku kivoja tyyppejä lähtökohtaisesti, mutta kyllä tää vei, semmoisia jännittäviä, ainakin tämä sai tarkkailemaan enemmän koulumaailmaa ja miettimään semmoisia tapahtumia, mitä kouluaikana on ollut vähän uudelta kantilta, että onko ne ollut ihan ok, ja just nämä tämmöiset valintatilanteet ä, urheilutunnilla, jotka myös mun kouluaikana on ollut vielä olemassa, niin, niin eipä se nyt kauhean mukavaa ollut tälle jälkikäteen ajateltuna, ja sitten kun luki tätä Rauman kirjaa, niin se jotenkin vielä korostui se kammottavuus. Mutta jättikö
0: tämä teihin semmoisen niinku, jäljen tämä kirja?
3: Jätti. Siis mä osasin odottaa, että mä tuun olemaan surullinen ja ehkä ahdistunut, kun mä luen tästä aiheesta, mutta mä en osannut odottaa sitä, että mä oon niin älyttömän vihanen. Että mulle jäi semmoinen niin raivo päälle tästä kirjasta ja, ja kauhean viha ja katkeruuden tunne ja epäreiluuden tunne. Anna-Leena, mun tuskan? <laughs> Voi
2: kyllä jaan tuskasi. Siis tuli vihan tunteita, joo. Mutta tuli myös sellaisia ihan järjettömän vahvoja kummallisia tunteita, että mun teki niin kuin mieli huutaa, että mitä sä enää jauhat tästä asiasta, lopeta jo, vaikka mä rakastin tätä kirjaa, että oli mun mielestä älyttömän hyvä, mutta sellainen, että, että mitä näitä vanhoja asioita kannattaa enää penkoa, niin kuin teki mieli ravistella Joo. näitä päähenkilöitä, ja mä yllätyin siitä aggressiivisuudesta, mikä se lukukokemus oli.
1: Että se sen se niin
2: trauman semmoinen. Kyllä, sellainen... kyllä, ja siis, ja, ja siis nimenomaan niin ehkä sit jotain en mäkään katso olevani, että mulla olisi mitenkään, mitenkään erityisesti koulukiusattu tai näin, mutta joku siinä ilmapiirissä, joka palautti jotain mieleen. Mikä
0: sulla oli Pietari?
1: No mä samastuin tähän, kir- tai en samastunut, mutta mä tunnistin tämän niin maailman aivan täysin. Mä, mulla on niin tosi, mulla, mä en ole mitenkään traumatisoitunut koulu, mulla kouluajasta mitenkään, en ole sillä tavalla tullut niin kiusatuksi, mutta jotenkin toi, niin kuin, toi, toi ilmapiiri, missä opettajat kuin aikuiset siinä koulumaailmassa luo semmoisia niin kilpailutilanteita ja semmoisia niin rankkaustilanteita ja kilpailua oppilainen kesken, joka, joka johtaa sitten semmoiseen niin väkivaltaan siellä, siellä koululuokassa, niin mä, toi on ihan hirveän tuttuu. Jouduin vähän niin ajattelemaan uudestaankin omaa menneisyyttä just koulussa. Silleen, että yhtäkkiä se et niin nousi ihan hirveästi sellaista, sellaista just väkivaltaista aineesta, se, että mun omista uh, tunteista myös mä, mä, että vaikka, vaikka tämä oli niin niin rankempi tämä kokemus kuin mitä mulla itsellään on ollut, mutta se oli kyllä tosi tosi Mielestäni tämä oli ihan niin järkyttävän hyvä kirja. Sitä mä olin ihan jotenkin tunnemuistosta, että mikä tästä, tästä tuli. Minä olin että samaan aikaan tosi vihainen, mutta sitten ihan tosi kirkas olo myös siitä, että näinhän se saattaa niin ollakin. Että mä, mä jollain tavalla niin kuin, menin aika, aika jotenkin... Mä olin aika tämän kirjan niin kuin linjoilla tässä diagnoosissa, semmoisessa kulttuurisessa diagnoosissa.
0: Mä itse puhuin tästä kirjasta varmaan siis koko sen ajan, kun mä tätä luin. Siitä on jo jonkin aikaa, mutta mä niin kuin varmaan lähes jokaisessa keskustelussa, jonka mä kävin mun ystävien kanssa liittyen niihin tai niiden lapsiin tai maailman tapahtumiin, niin mä jotenkin niin kuin palasin tähän kirjaan. Tämä vaikutti tosi syvästi muhun. Mullakin on etäisyyttä, mutta mä silti tunnistin paljon asioita tästä siitä koulun tunnelmasta. Mun eläkkeelle jäänyt Opettaja äitini, joka teki pitkän, pitkähkön uran erityisopettajana, niin sanoi, että sille jäi just, tuli mieleen tuosta mitä Henriika sanoit, niin sille, sille tuli jotenkin myös surullinen ja vihanen olo. Mm. Ja piti tätä kirjaa, kyllä tosi Tää Tämä hävitystapauskertomus. Se on kirja alaotsikko. On kirja ihmisistä, jotka kouluja siellä tapahtuva henkinen ja fyysinen väkivalta melkein tuhoavat. Tässä romaanissa on kaksi keskeistä henkilöä. Historian opettaja A, häntä kutsutaan siis vain tällä nimellä kirjaimella A, ja kirjailija Ira, molemmat kiusattuja. A kertoo tätä tarinaa ikään kuin jälkeenpäin. Aikatasoja on kaksi, nykyhetkiä 1990-luvulle, ajoittuva lapsuus ja nuoruus. Tosin tämä kirja jotenkin tunkeutuu läpi ajan, se vertautuu Turun kaupungin historiaan. Turku on yksi tapahtumapaikka, yksi tapahtumapaikka on pieni kaupunki Kaarina, jossa se koulu on. Ja siitä kaikki vertautuu jotenkin suureen ihmiskunnan pahan historiaan, siihen miten jotenkin viha on ollut aina semmoinen käyttövoima ihmiskunnan historiassa. Iida Rauma kirjoittaa tässä kirjassa, miten kiva koulu, se on semmoinen koulukiusaamista kahlitseva ohjelma, niin miten sen lässyttävä nimi suorastaan kutsui ajattelemaan, että väkivallan seuraus on se, että koulussa ei ole kivaa. Koulut on täynnä kilpailuhenkeä ja hierarkioiden hieromista ihmisten naamaan. Tuottaako teidän mielestä koulu nimenomaan väkivaltaa?
3: Siis mun mielestä ehdottomasti koulukiusaamista pitäisi kutsua ihan suoraan kouluväkivallaksi, koska sitähän se on. Jos tuommoinen toiminta, mitä kouluissa tehdään, siis sekä fyysinen että henkinen väkivalta tapahtuisi missä tahansa muualla, työpaikalla tai, tai jossain metrossa, niin se tuomittaisi ihan eri tavalla, siihen puututtaisi ihan eri tavalla. Että kyllä mäkin olen vahvasti Iide Rauman tai tämän kirjan kannalla siinä, että että se, että luodaan tämmöinen kiusaamisen vastainen kiva ohjelma ja sitten kerrotaan, että meidän koulu on kiusaamista vastaan, ei riitä, vaan täytyy tehdä todellakin paljon enemmän.
1: Tuo toi Henrikan niin esittelemä, jotenkin tämän kirjan väite, se on niin keskeinen. Musta mä mietin myös, että mun toi hyvä kysymys, että tuottaako koulu väkivaltaa? Mm. Ja mä en ole ihan varma siitä, että et, et, tarkoittaako tarko- 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 tämä kirja ihan sitä? Että totta kai nämä henkilöt, ne kokee sitä väkivaltaa siellä koulussa ja ne paljon jotenkin sen koulun, kouluinstituutio, koululaitoksen kautta yrittää miettiä, että mistä se, mistä se väkivalta johtuu. Mutta jotenkin miet, ehkä syvemmällä tasolla, tota, että tässä ei puhuta pelkästään kouluväkivallasta. Tässä on niin kyse koko yhteiskunnan niin sellaisista väkivaltaisista rakenteista. Mm. Tietysti koulu niin heijastaa sit niitä. Sitten jotenkin itse jotenkin arvostan koulua ja arvostan niitä asioita, mitä, mitä koulu opetetaan. Eikä mä olis tämmöinen ihminen ilman niin koulua, jota lukutaitoa vaikka tai jotain tämmöistä. Mä olisin niin varovainen sanomaan sille, että, että koulu on niin väkivaltainen paikka ja se tuottaa näkivaltaa. Mutta sitä tämä kirja ei ehkä kuitenkaan sitten... Ei
0: mukaan kokemus ole se, että koulu itsessään tuottaisi välttämättä väkivaltaa, vaan, mm. vaan nimenomaan sitähän tämä kirja yrittää jotenkin todistaa, että, 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 se, että koulu, niin kuin sä sanoit Pietari, on niin yhteiskunnan mm. peili. Se ei ole, se ei ole niin. yksittäinen yksikkö maailmassa ja tämän sanoi just yksi mun opettajakaveri myös saman, että että se on yhteiskunnan hallitsevien arvojen heijastuma ja tämä kirja jotenkin paljastaa sen, että yhteiskunnassa on paljon väkivaltaa. Me voidaan puhua siitä vielä enemmänkin, mm-hmm. mutta minua jotenkin kiinnostaa tämä, tämä, niin tämä koulun maailma tässä kirjassa, että minkälaisia ajatuksia se teissä herätti, kun tässä kirjassahan esimerkiksi sanotaan, A puhuu tässä, tai IRA, nyt en muista enää, kun poimin hyviä sitaatteja ylös, että että, että opeilla on jotenkin niin kuin homma luoda semmoinen niin kuin yhtenäinen porukka ja sitä, sitä vastaan tarvitaan aina vihollinen. Niin. Ja siinä vaiheessa koulkiusatut astuu esiin. Ja ne on ikään kuin ne semmoinen käyttövoima sille yhteneväisyyden rakentamiselle. Ja tämä on mulle ihan siis semmoinen, että mulle tulee, mul tulee aina kylmät väreet. Mä toistelen varmaan itseäni, mutta tämä oli musta niin hurja ja sitten jotenkin kauhean tosiväite. väite. Joo.
1: Kyllä se niin kuin yhteishenki mm. on niin kuin se asia, mitä mm. tässä jotenkin kritisoidaan.
3: Haluaisin jotenkin ajatella sen sillä tavalla, että, että suurin osa opettajista ei tee jostain lapsesta tai nuoresta silmätikkua tai ä, ryhmän vihollista luodakseen yhteishenkeä, mutta kyllähän tämä koulu nimenomaan heijastaa sitä yhteiskunnassa tosi yleistä ä, kuviota, että jos on jollain lailla lainausmerkeissä erilainen, jos on jollain mm. lailla liian Tietävä, niin kuin tässä tämä A esimerkiksi on, tai liian aktiivinen tai liian sitä tai tätä, niin, niin se riittää siihen, että lähdetään sulkee ulkopuolelle sitä porukasta. Naudataan mm. porukalla, vahvistetaan muiden ä, yhteishenkeä ja se on mun aika karmiiva Se jotenkin kuristaa kurkkua, kun miettii, mm. miettii tätä asiaa. Ja.
2: Mulla oli hirveän vahva sisäinen ristiriita, kun mä luin tätä, koska niin kuin aikaisemminkin viitattiin, että, että koulu ja koulutus on antanut esimerkiksi minulle kaiken, mitä minulla on. Senkin, että minä istuntu tässä ja erityisesti muutama opettaja mun mm. elämäntiellä, äidinkielen opettajat mm. esimerkiksi, on olleet mulle sellaisia niin kuin keskeisiä jotenkin suunnannäyttäjiä ja itse kun en ole kokenut vaikkapa opettajan taholta tällaista, niin mulla oli, musta oli niin kuin suorastaan karmiva lukea, mutta sehän on sama kuin nälänhädän kanssa. Enhän mä voi väittää, että niin nälähätä ei ole olemassa, koska mä en ole sitä itse kokenut. Eli, eli tämä oli myös sellainen niin kuin ehkä toisen asemaan asettumis. Niin. Hetki. Kyllä.
0: Nimenomaan. Jotenkin toi, mullakin on hyvät ja lämpimät muistot koulusta. Niin. Onni siitä, ei ehkä kaikista, kaikista oppilaiden niin. välisiin tilanteisiin niin. liittyvistä asioista, niin. koska mä olin... Pienenä kauhean semmoinen niin herkkä ja arka, ja sitä käytettiin hyväksi siinä yhteisössä varmasti myös. Mutta, mutta, mutta tämä kirja on musta niin kuin mielenkiintoinen siinä, miten se niin laittaa, se häiritsee mieltä. Siinä, että vaikka itse ajattelen just niin, että, että koulusta saanut tosi paljon hyvää, niin silti mä tunnistan ton kaiken. Sama. Niin. Ja sitten
1: joku semmoinen, että, niinku, että mitä on rakenteellinen väkivalta, kun sitähän tämä kuvaa. Tämä kuvaa mm. niinku sitä, että miten ne rakenteet, yhteiskunnalliset rakenteet tämmöiset niinku laitosrakenteet ne tuottaa, tuottaa väkivaltaa, niin sehän ei ole semmoinen kokemus, joka on kaikkien niin. sen mm. yhteisön niinku, jäsenten ö, ko, jakama, vaan että siellä on just ne muutamat, joita sitten kidutetaan, mm. joilla se on niinku äärimmäinen se kokemus. Ja sehän on tässä täs, täs kirjassa tosi rankkaa, koska tässä jotenkin just todistetaan mm. m, melkein, Tämä on todistaja lausunto siitä, siitä kaikesta tuskasta, kaikista jokaisesta mm. yksityiskohdastakin, mitä se, mitä se väkivallan kohteena oleminen on ja miltä se tuntuu, Enrika.
3: Joo, siis mä oon siinä alussa sanoin sitä, että, että mä en ole koskaan tullut kiusatuksi ja ainakaan mä en ole huomannut, jos mua on kiusattu, koska mä oon halunnut uskoa, että kaikki on oikeasti mukavia ja kivoja ihmisiä. Niiden kirjan lukemiseen pätee mun kohdalla vähän sama asia, jotenkin tosi... Kamalaa ajatella, että rakastamassani instituutiossa opettajat, joita arvostan, on voineet toimia näin. Ja mä en ole ehkä havainnut sitä, mutta faktahan se on, että ei me voida sulkea silmiämme semmoisilta asioilta, jotka on tosia, vaikka me itse niitä ei koettaisikaan. Mä oon verrannut tämän kirjan lukemista onnettomuuden todistamiseen. Eli siinä kun joutuu silminnäkijäksi jollekin onnettomuudelle. Se on kammottavaa. Melkein toivoisi, että ei todellakaan joutuisi todistamaan sitä, mutta ei myöskään voi kääntää katsetta pois. Mm-hmm.
0: Tämä hävityshän on Ida Iida Rauman kolmas romaania jo 11 vuotta sitten ilmestyneessä esikoiskirjassa hän kirjoitti kouluissa, terveyskeskuksissa ja vanhainkodeissa tapahtuvasta semmoista arkisesta väkivallasta, voiko tällaista sanaa käyttää ehkä. Hävitysromaanissa tämä koulu on kaarinassa paikkakunnalla, jossa Iida Raumakin kävi kouluaan. Ja kun mä haastattelin Raumaa tästä kirjasta, niin hän sanoi, että hän halusi laittaa omat kokemukset peliin myös siksi, että hän halusi kirjoittaa päin totuutta ja todistaa. Mitä te ajattelette siitä, että hän, hän on näin sanonut? Se oli mun mielestä
2: ensinnäkin rohkea tunnustus. Normaalisti mä en kauheasti mieti, mitä kirjailija on tehnyt kirjoittaessa mm. Näin mä ajattelin, että miten tämän tuottaminen tekstiksi, näin hallituksen on ollut mahdollista, Joo. kun tämä aihe on näin rankka. Se tämä kehollisuus, mikä tässä on, siis ihan siitä, miten tämä voi fyysisesti huonosti, tämä päähenkilö, niin tuli niinku iholle. Ja mä mietin koko ajan, että miten ihmeessä tämä kirjailija on selviytynyt tästä prosessista.
1: Niin. Tässä on kaksi päähenkilöä, A ja Ira. Ja no, vähän semmoinen, niin se on vähän epäselvää, että ketä nämä tyypit on. Ne on vähän niin kuin sama
0: Mä ajattelin
2: ihminen.
1: koko ajan, että on vähän sama semmoiset ihminen. Niin mäkin olennat. ajattelin. Niin.
0: Mä ajattelin, että ne on sama.
1: Niin. mutta sitten ei kuitenkaan ole, ne kuitenkin tapaa ja, ja näin, et, et siinä on joku niin sen kokemuksen kahdentuminen, mikä nyt on sit ehkä niin aika tyypillistä semmoiselle traumaattiselle mm. kokemukselle, jos kohtaa väkivaltaa, niin, niin aika useinkaan ihmisillä on sit sellainen semmoinen olo, että et pitää jotenkin niin etäännyttää itsensä siitä, siitä pahimmasta tuskasta ja, mm. ja siitä väkivallan kokemuksesta, että ehkä joku tämän, tämän tyyppinen niin rakenne siinä on.
3: Ja mä oon myös miettinyt työni kautta tätä kirjaa paljon, että jos mun pitäisi vinkata tämä teos, niin kuin niin mä paljon vinkkaan kirjoja, niin tämä olisi kyllä ehdottomasti yksi vaikeimmista vinkattavista, mitä mulla on ollut. Ei suinkaan sen takia, etteikö tämä olisi hyvä, tämähän on loistava kirja. Mutta mä en tiedä, miten mä kuvaillisin tätä, mitä mä kirjoittaisin tästä, enkä mä ihan varma myöskään, että kenelle mä suosittelisin tätä. Että on monella tavalla vaikea.
0: No hei, Minun... otetaan tähän väliin, kenelle tätä suosittelis, Niin. Me mietittiin tänne niin, kansannan niin. kanssa ja ainakaan mm.
1: silleen, niin kuin, tietysti tämä on, niin kuin, voisin äkiseltä ajatella, että tämä on varmaan hyvä, niin keneltä tahansa koulukiusa tulee mm. koulun väkivaltaa kokeneelle ihmiselle, mutta tämä on toisaalta niin raju, että tässä on kyllä kaikki mm. sisältövaroitukset on niin kuin paikallaan tässä näin, että jos on hirveä jotenkin akuutti tilanne tai mm. jotenkin, jotenkin mm. prosessi itse terapia tai joku prosessi käynnissä, niin ehkä kannattaa ehkä olla vähän varovainenkin tämän kanssa, en tiedä. Totta. Mä
0: suosittelisin tätä... No, ensin tulee mieleen, että kaikille, mutta ei tietenkään liian haavoittuvassa tilassa olevalle ihmiselle eikä liian nuorelle myöskään. Mm-hmm. Niin kuin vaikka tämä nuorista kertoo, tämä ei ole nuorten kirja. Ihan senkään takia tähän kertoo tavallaan aikuisuudesta sinne kohti nuoruutta tämä A tässä tätä tarinaansa. Mutta kyllä mä suosittelisin tätä opettajille ja kyllä ne keskustelut Joo. esimerkiksi mun äidin kanssa tästä kirjasta oli. Tosi merkittäviä.
1: Ammattilaisille mm. ehdottomasti.
3: Mm. Joo, ja mä suosittelisin itse asiassa nyt, kun tässä kuuntelin teitä, niin mä suosittelisin tätä kaikille päättäjille. Joo. Niille, jotka päättää esimerkiksi koulujen resursseista Olipa ja muusta vastaavasta. Vasta, niin, niin he voisivat lukea, että Ilmiselvää jos nyt. eduskunnassa kaivataan niin kuin kirjavinkkaria, niin mä tuun Iida Rauman teoksen kanssa erittäin mielelläni vinkkaamaan. Ja tästä
0: tämä kirja myös kertoo. Tää, ja siksi tämä olisi päättäjille tärkeää. Tämä kirjahan myös todistaa. Nyt kato, rakastaa, tää sanaa todistaa. Niin. Niin, tämä, tämä kirja pyrkii todistamaan, että koko meidän yhteiskunta on luotu niin lapsivihamieliseksi. Täällä on virkeä. Aikuiset vihaavat lapsia, vaikka väittävätkin toisin, vihaavat ja rakentavat koko maailman siitä vihasta. Ja jopa anna on tuossa pöydällä tuon kirjan takakansiteksti, joka, joka tota niin, niin viittaa siihen, että ihmisten tuhoamiseen, ja tämän kirjan ajattelu menee niin pitkälle esimerkiksi meidän planeetan mm. tulevaisuuteen, ja silloin kun puhutaan tulevaisuudesta, niin puhutaan lapsista. Mm. Mutta onko teidän mielestä kulttuuri lapsivihamielinen? Sehän on yksi tämän kirjan väite, ja, tai yhteiskunta lapsivihamielinen. Mm. Joissain asioissa kyllä on.
1: Kyllä siinä on paljon semmoisia Tuossa on niin kuin tosi paljon paljastavia kohtia, missä semmoinen tietynlainen lapsi, mihan, mihan mielisyys varmasti ää, nousee esiin näitä rinnastuksia. yhtäältä vaikka tämä suhtautuminen kouluväkivaltaan, että et, et, se, se kokemus, mikä näillä kiusatuilla henkilöillä on se, että, että aikuiset on lähinnä kiinnostunut niin siitä, että että harmi, että su, susta tuntuu niin kuin pahalta. Mm. Että mä, että niin kuin harmi, harmi, että sulla on niin, niin kurjaa täällä koulussa. Eikä niinkään kiinnostuneita niistä syistä, mm-hmm. mistä ne, ne hankalat tunteet ja, ja tota väkivallan kokemukset johtuu. Ja sitten se rinnastus tietysti menee sitten isoimmillaan tämmöiseen niin ilmastonmuutosasiaan. Että nykyään puhutaan hirveästi ilmastoahdistuksesta. Ikään kuin se ahdistus niin kuin olisi se asia, mikä vaatisi korjaamista. Ja tämä päähenkilö sanoikin, että tämä on ihan... Tämä ihan fuulaa, koska, koska paljon vähemmän sitten kuitenkin puhutaan siitä, että miten sen ahdistuksen syyt, mm-hmm. eli ilmastonmuutos saataisiin jotenkin kuria. Että, 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 tämän tyyppisissä niin paljastavissa hetkissä se lapsen vihamielisyyskin tulee kyllä aika hyvin esiin.
2: Ja jos mä nyt ajattelen sitä sitä julkista kohtelua, mitä esimerkiksi ilmastolakkoilevat nuoret tai tai Greta Thunberg tai muu on saanut saanut osakseen, niin en mä sitä kyllä voi ainakaan lapsiystävälliseksi sanoa. Kyse on ennen kaikkea heidän tulevaisuudestaan.
3: Kyllä. Mä luulen myös, että yhteiskunta ei ole lapsivihamielinen silloin, kun kyseessä on yksilölapsi, joka toimii kuten häneltä odotetaan ja toivotaan. Mutta kun kyseessä on lapset, tai nuoret ryhmänä, niin sitten puhutaan heistä yleistään. Kaikki lapset tai nuoret tekevät näin ja näin, ja meidän aikuisten mielestä se on väärin. He eivät ymmärrä, mikä on heille parasta, antaa meidän tehdä päätökset. Ja nimenomaan, jos ne lapset ja nuoret ei toimikaan niin kuin aikuiset odottaa tai niin kuin aikuiset on kaavaillut, että nuorten kuuluisi toimia, niin sieltä se lapsivihamielisyys yhtäkkiä nostaakin päätään. Mm, et jotenkin sitten latistetaan ne lapset ja nuoret jotenkin niin kuin, vähän arvoiseksi heidän mielipiteensä ja että et heille ei olekaan niin paljon merkitystä. Epä,
1: epäpolitisoidaan ikään kuin lapset sellaisena toki. ryhmänä.
3: Tosta mitä Henriika sanoi, että
0: ni, niin lapsen toiminta nähdään jotenkin pienenä ja vähäpätösenä. niin mulle tuli mieleen tämä tosi surullinen keissi, Koskela-tapaus, jossa poika kaverit tappo kaverinsa. Ja syynä oli tämmöinen pitkään kestänyt niin alistava ystävyyssuhde, jos näin voi yksinkertaistaa tätä, mutta silloin semmoinen rikosylitarkastaja Jonna Turunen kirjoitti tosi hyvin siitä, että näyttää siltä, että lasten ja nuorten hyvinvointi on jostain syystä asia, johon kukaan ei tunnu tarttuvan tasolla, jolla saataisiin aikaan oikeita muutoksia. Ja tämä kommentti jotenkin rupesi keskustelemaan myös tämä Iida Rauman kirjan kanssa.
1: Ja tässä tämä on hyvä kanssa, tämmöinen niin tämmöinen lama. Kirjoitaan tänne ysäri, ysäri Tässä käydään läpi vähän sitä, että, että mitä se lama jotenkin tuotti. Että just viitataan tutkimukseen, jossa kerrotaan, että, että yhteiskunnallinen eriarvo, arvo, arvo, arvoisuus aina jotenkin vaikuttaa lasten hyvinvointiin ennen kaikkea ja ensimmäiseksi. Mm. Ja silti kaikki niin kuin poliittiset mm. päätökset, mitä 90-luvulla on mm. tehty kuin, niin on vaan lisännyt jotenkin yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja... ja, 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 ja ja sitten ehkä tämän niin Rauman tyyp, tyylin niin rajuudesta kertoi, että samalla tavalla kuin Estonian niin kuin lapset niin kuolin, niin kukaan ei välittänyt niistä. Tämä on niin tällaista rajuukamaa, mutta, mutta samalla tuli kyllä tosi poliittinen olo tästä. Eh- <rookie> tosi semmoinen taisteleva, taisteleva fiilis ja ainakin itsellään.
0: Mutta tämä kirja sai ja. kyllä my- myös jotenkin keskustelemaan kanssaan siinä, että esimerkiksi mun. 70-luvun lapsuus. 70-luvusta monilla on paljon pahaa sanottavaa, mutta siihen se oli aikaa, jolloin jotenkin tavallaan tämmöistä lasten ääntä ruvettiin kasvatuksessa kuulemaan. Ja mä oon, mä oon todellakin sellaisen kasvatuksen tuote myös itse. Ja sitten mä jotenkin ajattelen itse äitinä nyt. Mulla on nuoret aikuiset lapset jo. Sulla on Pietari paljon pienemmät. Että ne on jotenkin kuitenkin musta elänyt jossain maailmassa, jossa... Päällimmäinen tunne mulla siitä ei ole lapsi vihamielisyys. Hmm. Ja jälleen kerran mä palaan siihen, että silti mä kaikki mitä Rauma kirjoittaa tuntuu niin todelta. Hmm. Joo hmm. ja
3: siis jotenkin pakko ehkä pehmentää tässä vaiheessa sen verran, että ainakaan itse en niin lähtökohtaisesti kollektiivisesti syyllistä vaikkapa kaikkia opettajia. Et jälleen kerran mun alkaa kutsua Henrika resurssi virraksi, kun mä puhun aina resursseista, mutta hmm. jälleen kerran mä luon katseen sinne päättäjien suuntaan. Koska kun miettii sitä, millaisen paineen alla opettajat tekee työtä, niin mä, mä ymmärrän toisaalta sen. Mä en ymmärrä todellakaan sitä, jos on opettajan suorittamaa kiusaamista tai opettajan hyväksymää kiusaamista. Mutta mä ymmärrän sen, jos he eivät havaitse kaikkea tai jos heillä ei ole työkaluja muuttaa asioita riittävästi, kun heille ei sitä suoda. Ja mä luin siis tämän kirjan jälkeen Hanna Arvelan teoksen Ihmeperhe. Joka käsittelee myös koulumaailmaa, mutta hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin tämä ja hyvin erilainen tyyliltään ja sisällöltäänkin. Mutta se taas sitten jotenkin avasi mun silmiä opettajien kokemien paineiden ja, ja just tämän resurssipulan. Suhteen, että nämä oli aika kiinnostavat kirjat lukea peräkkäin.
1: Mm. Eikö se ole erityisluokasta kertovaa? Joo, siinä on erityisluokan opettaja
3: Joo. ja se on, se on todella karua luettavaa myöskin. Että ei, sanotaan, että luulin ensin hauskaksi kirjaksi, mutta sydäntä kivistää senkin jäljiltä.
0: Mä juttelin just yhden kaverin kanssa. Joka sanoi, että esimerkiksi koulussa näihin tapauksiin puuttuminen vaatii niin kuin opettajalta tosi vahvan identiteetin opettajuudesta ja elämän kokemusta ja paloa. Ja eihän se noin pitäisi olla. Se ei pitäisi olla vaan, vaan siitä yhdestä opettajasta Kiin.
1: Tässä on yksi hyvä opettaja, joka on tämä nurdin, tämä, tämä, tämä turkulainen, tämä vanhempi herra, joka on täysin semmoinen jotenkin... Äh, Oman tiensä kulkija siinä, ja jolla on erittäin vahva identiteetti. Se on tämmöinen niin uh, tuhotun Turun asiantuntija. Ja, ja se, sen, niin kuin, sen identiteetti liittyy just siihen, että et, et pystyy vetämään isoja linjoja sieltä historiasta nykypäivää. Ja, ja tulkitsee varmaan niin omaa asemansa myös opettajana, mm-hmm. opettajana niin kuin, mm-hmm. niin kuin, sitä kautta. Että, että sellainen niin historiataju sieltä mm-hmm. ainakin tulee.
0: Tämä kirjahan on myös tämmöinen suuri... Historia, historiallinen romaani mm-hmm. siinä tämän, tämän hetkensä, mitä se kuvaa, niin rinnalla. Siinä rinnastuu vuosisatojen historia siihen, mitä koulun sisällä voi tapahtua. Miten tämä teille toimi, että se kasvaa vielä valtaviin mittakaavoihin? No, itse asiassa se
2: oli varmaan se osio, joka teki muun kaikkein hämmentävimmän vaikutuksen, koska en mä nyt kuuna päivänä olisi voinut Ki, niin kuvitella kiinnostuvani Turun historiasta erityisemmin, kaupungin, Mitä, mitään siteitä ja muutenkin tällainen sisämaan kasvattina ja Itä-Suomen puolen ihmisenä. Ja sitten se jotenkin, miten hienosti, miten kiinnostavasti se meni rinnakkain tämän kanssa, niin vaan hetkeen sellaista kyllä kokenut. Et kun mä yritin, mä yritin selittää tätä mun työkaverille tätä, että tiettäkö Turun historia ja näin, niin se oli sellainen, että joo, kyllä nyt kun mä luin sen esittelyn, niin tuntui, että eipä kiinnosta tämä asia. lukeekaa. kyllä kiinnostaa.
3: Siis mun mielestä se oli ihanaa, että siellä oli Turun historia. Toki mun äitini on turkulainen, joten mulla on Sides <laughs> siihen kaupunkiin. Ja, ja mä rakastan ylipäätään kaikkia kirjoja, jotka tapahtuu Turussa ja Turun historia. Ja historia muutenkin kiinnostaa mua. Ja mä myös jotenkin vaikutuin siitä, miten... Miten tässä kirjassa, tämä nyt on vaan mun oma tulkinta, mutta kirjassa se henkilö juoksi öisin ikään kuin itseään ja tuhottua kaupunkia ehjäksi. palapalalta pala palalta pikkuhiljaa. Mm.
1: Toi on totta. Mm. Toi, toi on nyt, nyt päästään jotenkin semmoiseen niin toiveikkuuden... Niin kuin, parantumisen jonkinlaiseen tendenssiin tai semmoiseen kulkuun, mikä tässä on, se ei ole mikään kauhean selkeä. Mielestäni tämä ei ole mitenkään kauhean toiveikas kirja ja tässä niin kuin, mm. minkälaisesta parantumisesta ei välttämättä niin kuin voi puhua tässä näin.
2: Mm. Mul meni ajoittaa niin, että mä luin 50 sivua ja kävin hengittelemässä Joo. ja palasin mm. siihen.
1: Mulla taas kävi silleen, että mä luin tämän ihan niin kuin yhdeltä istumalta. Että tämä on paksu kirja, ja, ja silleen, mutta mulla niin ei mennyt montaa päivää, kun mä tämän niin tankkasin. Mä olin jotenkin niin kiihdyksissä tästä, tästä hommasta. Mutta siinä auttoi se, että tota, täällä on joitain semmoisia kirjallisia esikuvia. Niin kuin esimerkiksi saksalainen VG Sebaldon, joka on yksi mun niin lempikirjailijoita, jolla on ihan vähän semmoinen samantyyppinen niin historiallinen... Ää, Äh, melkein sana niin tietokirjamainen tyyli, missä on hirveästi erilaisia yksityiskohtia. Mä olin vähän tottunut ehkä siihen. Äh, et, m- joo.
3: Mä, mä luin tätä hmm. siis kahtena yönä, äh, kun puoliso nukkui jo, niin itse valvoin ja luin tätä. Ja sitten sen jälkeen tuin jotenkin lähinnä kattoa ja mietin, että miksi luin tätä yöllä, kun en voi puhua tästä kenenkään kanssa ja purkaa näitä fiiliksiä mihinkään. Me
1: autetaan sua ja, tässä.
3: Kiitos. Siis tää tuntuu tosi hyvältä nyt päästä juttelemaan teidän kanssa, koska edelleen, siitä on jo aikaa, kun mä luin kirjan, mä luin sen heti, kun se ilmestyi. Mutta edelleen se jotenkin niin kuin vainoo mua, että se on jäänyt jonnekin tuonne aivojen kiemuroihin elämään nyt se kirja luultavasti ikiajoiksi.
0: Mä mietin itse, kun Pietari sanoi, että tässä oli jotain sellaisia toiveikkuuden hetkiä mm. niin tässä prosessissa. Tai, niin ehkä just siinä oli, että se jätti mulle semmoisen niin niin tosi kiihtyneen olotilan, mutta myös semmoisen, niin että, että, että nämä asiat oli ihan hyvä kertoa. Tämä ei ollut Kyllä. kirja minusta, mutta nämä asiat oli tärkeä kertoa. No. Tässä oli myös... Tämä on varmaan mun tapa niin kuin selviytyä vaikeista asioista, että kirja on tietyllä tavalla vaikea asia. Niin tässä oli myös sellaisia asioita, joille mä nauroin semmoista niin kuin kolkkoa, nauraa, jotka liittyy semmoisiin niin tarkkoihin ja teräviin havaintoihin semmoisesta niin lässytyksestä, mitä Joo. maailma on täynnä. Ja, ja olkoonpa ne sitten... Niin kuin, Aikuisia, jotka sanoivat, että joo, me ymmärretään, ja ne ei koskaan ymmärrä, tai kun tämä kirja kommentoi sitä, että voiko näin synkkää kirjaa edes kirjoittaa, että pitäisi olla aina jotain niin kivaa kehityskertomusta <tos> <tos> vähän. Niitä se maatalousjohtaja,
1: joka kyllä, heittää tämmöisiä kommentteja. Kyllä,
0: mutta mä ajattelin, että, että näiden kaikkien havaintojen takia, niin mulle tuli semmoinen niin ku, jotenkin toiveikas solo. Se ei välttämättä ollut tämän kirjan sisällä, mutta se herätti
3: sen. Siis mulle tuli jotenkin toiveikkuutta tästä Nurdiinista, eli tämä vanhempi historian opettaja mies, jonka Pietarki jo mainitsi. Lähinnä sen takia, että mun silmissä hän oli vihdoin ja viimein semmoinen ikään kuin turvallinen ja luotettava aikuinen, jota A olisi tarvinnut lapsuudessaan, mutta jonka hän sitten aikuisena mm. sai tuntea. Mm. Ja jotenkin se, että Nurdin keittelee kaurapuurat ja lainaa sadetakit ja, ja niin juttelee Aan kanssa kaikesta, niin se lämmitti mun mieltä, koska tämmöisiä Nurdineita tarvitaan. Mm.
1: Mm. Mulla se toiveikkuus liittyy ennen kaikkea siihen, että tämä on niin hirveän hyvä kirja. Että, 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 että on niin onnistuttu niin tämmöinen aihe jotenkin niin kuin, kirjoittamaan auki ja, ja, ja jotenkin vielä tämmöiseen muotoon, tämmöiseen, tämmöiseen, niin kuin, että tämä on kirjallinen onnistuminen. Niin mun se, mulle se itsessään antoi niin jotain toiveikkuutta.
2: Mä ajattelin hyvin paljon samoin kuin Pietari. Mä ajattelin ylipäätään, että tämmöinen asia on pystytty ilmaisemaan ääneen uusi näkökulma. Mm. Mä niin toivon, että tämä herättää paljon ihan yhteiskunnallista keskustelua ja toi päättäjäpointti oli todella hyvä, jonka... Jonka toi Henrikka otti
0: esille.
2: Niin, mä... Joku
1: lakimuutos olisi hyvä. Laki-muutos. Vähän on niin kuin Minna joo, kantin niin kuin on, jäljellä joku Kyllä, kyllä. Se on vaikutus, päätetty tässä. Se
0: on päätetty, että, että päättä, tässä tämä kirja poistutetaan päättäjille. Lisäresille, kyllä. Mutta mun täytyy sanoa, että asiantuntijaksi voi tulla näin. Kyllä. Mutta vielä mä sanoisin koulutuksen yksille asiantuntijoille, opettajille, joiden aika monen kanssa mä juttelin tästä kirjasta, että onneksi. Opettajissa löytyy ihan mielettömän hienoja tyyppejä, jotka eivät ole ehkä tämän kirjan kaikkien opettajien kuvia, vaan just niitä, jotka myös ehkä saa niin kuin, liikkeelle ihmisissä asioita, jotta ne sitten lopulta voi kirjoittaa tämmöisiä kirjoja vaikka. Mut tuli, nyt me, mm, sorry, sanonko sanon, vielä sen, että sanon. mulle
2: tuli myös tämän keskustelun jotenkin hännäksi niin hirveä tarve, jotenkin sanoi julkisesti, että mutta minulla on kyllä ollut loistavia opettajia, tiedä, se on niin vahvoja tunteita herättää, että, että eikä nyt siellä luulla, että, että kaikki opettajat ovat todella huonoja. <lõen> kyllä,
1: no no täh- ta- ta- kaikki miehet. Ei, nii, nii, <lõen> täh- täh- ta- ta- kaikki no niin, tämä <lõen> okay, oli
2: todellakin
0: kirja, joka sai niin kuin <lõen> aika monta kerrosta aikaiseksi, mutta nyt meidän kannattaa varmaan puhua jostain, vähän laskeutua ja puhua <lõen> nyt, jostain muusta.
1: Viime viikolla ilmestyi Emilia Schöholmin äänikirja, "Virtahevot". Kuuntelin se eilen. Se on hyvä, aika hyvä kirja ja, ja, ja tosi tosi vallottava mu- kuuntelukokemus. Ja mua tuli semmoinen jännä olo, että kun tämä on kirjoitettu ihan äänikirjaksi, että tämä oli ensimmäinen äänikirja, oikeasti äänikirja, jonka mä kuuntelin. Et, että vaikka mä oon kuunnellut aika paljon näitä, näitä erilaisia niin kirjaluentoja, mitä, mitä nämä äänikirjapalvelut on täynnä. Mutta että eilen mä ajattelin, että tässä on uusi niin suomalaisen ääni, tämmöisen niin audiokirjallisuuden uusi taso. Joku semmoinen standardi, että tämä toimii oikeasti äänikirjana. Millaisia ajatuksia, vaikka te jos olisi kuunnellut tätä kirjaa, mutta millaisia ajatuksia ylipäätään herää siitä, että, että kirja on nimenomaan kirjoitettu äänikirjaksi.
3: No mä en kuuntele äänikirjoja oikeastaan ollenkaan. Myönnän ja tunnustan sen ihan suoraan. Jostain syystä en ole saanut niistä oikein kiinni, mutta nyt kun sä puhuit tästä Emilia Sjöholmin kirjasta, niin mä aloin kiinnostua siitä, että ehkä mun pitää kuunnella se äänikirjana. Aikaisemmin mä olisin ehkä ollut sitä mieltä, että, että kyllä niin kuin täytyy... Kirjaan olla fyysinen kirja ja sitten siitä voidaan tehdä tämä äänikirjaversio, jotta kaikki voivat nauttia tarinasta. Mutta toisaalta miksi sen pitäisi aina mennä niin päin? Voihan se tosiaan mennä niinkin päin, että tehdään tästä nyt suoraan äänikirja ja sitten ehkä muokataan se tämmöiseen niin kuin fyysiseen olomuotoon, jotta myös ihmiset voivat nauttia tarinasta. Joo. Mun on kamala
2: nyt siis, koska en ole valitettavasti ehtinyt vielä kuunnella tätä, jotenkin tämmöisenä kirjallisuuden intohimoisena kuluttajana, niin musta on vaan kauhean kiinnostavaa, mutta mä en osaa muodostaa tästä vahvaa mielipidettä.
1: Mun mielestä se oli niinku kiva siinä, että se, sehän muistutti vähän tämmöistä draamaa tämmöistä niinku kuunnelmaa oikeastaan, se on, se on dialogimuotoinen ja sillä se toimi tosi niinku helposti, että näyttelijät ihan pienillä, ja vaan omalla tulkinnallaan pysty niinku luoda siitä semmoisen ihan oikean ääniteoksen.
0: Mm. Mutta se sai... Keskeytikö mä sinua niin Mutta se, mut se saa jotenkin niin kuin miettimään tätä koko käsitettä kirja. Niin. Että mä nimittäin sain käsiini tämän kirjan myös fyysisenä kirjaesineenä, joka on tässä minulla. Ja tämähän näyttää tällaiseltä niin kuin
1: plarilta. Se on käsikirjoitus. Tämä on käsikirjoitus. Tämä on
0: dialogia. Tämä, tämä ikään kuin, mä jotenkin niin kuin ajattelen niin, että se, se ääni kirja kuulosti hyvältä ja näyttelijät oli tosi hyviä. Mutta tämä on täysin jotenkin eriteos. teos. Tämä ei välttämättä saisi tämä fyysinen kirja nyt innostumaan. Niin Mä en ehkä innostuisi tämän kirjan lukemisesta. Mm. Että tämä menee jo niin kuin, tavallaan ihan toiselle levelille tässä koko jutussa. Mutta sit sitähän on jotenkin niin mietittykin, että, että, että ehkä äänikirjan on aika. Ja sen yksi, yksi piirre voi olla se, että tuleekin... Runoutta. Se, se on kokonaan oma taiden muotonsa Se ei ole vaan se, että joku lukee sen saman kirjan, kuin mm. mikä me tässä edessä me näemme. Viekö se meidät mm. me jonnekin mm. ihan uuteen ja se saa
3: mun mielestä mm. viedä, kun miettii sitä, mm. että kyllähän meillä on sellaisiakin kirjoja, joissa vaikka typografialla leikitellään tosi paljon, Kyllä. ja on kaiken maailman tämmöisiä, mitä ne on oikealta nimeltä, sellaisia muotorunoja. Te tiedätte, mm. että on mm. Ilveksen muotoinen runo, joka on Ilveksestä. Kiitos. Visuaalista,
1: poetiikkaa. <laughs> Kyllä, Juuri Poettiin tällaista.
3: Niin tavallaan, että minkä takia äänikirjat ei voi samalla tavalla että siellä Joo. voisit olla nimenomaan tämmöisiä kuunnelmatyyppisiä näyteltyjä, kokeellisia, niin erilaisia taidemuotoja. Et kirjallisuus voi olla se lähtökohta, mutta toteutustapojahan on vaikka kuin paljon. Me, niin, ja je, sitten
2: sellaista. jos me oltaisiin niin kuin, tässä niin kuin, nyt huonona historiantuntijana, en tiedä missä vuodessa, mutta milloinkas romaanin muoto perinteisenä syntyi. Ja jos silloin olisi ollut tällainen r- lukupiiri, niin oltaisiin pohdittu, että jännä tämmöinen romaani. Niin. Että kyllähän sitä mm. voi tälläkin tällaisiakin lukea. Että niin, kyllä, itse, tätä epiikkaa nii, voi tälläkin ky- kirjoittaa. Kyllä, kyllä. Että, mutta onhan tämä tietysti jännittävää, että itse niin ajattelen. Minähän olin tottunut siihen, että tarinat kerrotaan. Nimenomaan kyllä. ja Ja nyt että tässä oikein näitä sivuja käännellään, onpas viehättävää. Mutta S- tuota,
1: Tämä on muuten ihan oikein historiallinen juttu. E- e- luin joskus tätä... Tota, kirjallisuus opiskelu aikoita tuota, eri Auerbachin teosta mimesis joka tämä on tämmöinen yksi kirjallisuustieteiden klassikko ja siinä oli sellainen kertomus että, että, että Vanhoissa luostareissa mm-hmm. yhtäkkiä munkit alkoivat niinku hiljaa. Itsekseen mm-hmm. sitä pidettiin niin tosi outona, koska kirjoja luettiin aina ääneen. Se oli aina sellainen yhteisöllinen juttu ja sitten, sitten yhtäkkiä joku on siellä niin nurkas yksin. Tämä on niin tosi outoa. Itse
2: lukee, joo. Niin,
1: että silleen lukeminen tietysti niin muuttuu.
2: Ylipäätään kaikki, mikä vie ihmisiä lähemmäs kirjallisuutta ja tarinoita, on mun mielestä hyvä. Ja mä uskon, että tämän tyyppisellä... Uudistumisella löytyy taas uusia yleisöitä.
0: Näin mä ajattelen sen. No, mä mä tota niin, niin huomasin vaan sen, että, että kirjailija Laura Linstettaan noin sitä ehkä vuosi, voi olla kauemminkin jo, koska korona on sotkenut ajantajumme, niin Jotenkin kirjoitti siitä, että kaikki kirjat eivät ole kuunneltaviksi tehtyjä ja että että, että silloin kun kirja luetaan äänikirjaksi, niin jotkut tietyt semmoiset vaikeimmat rakenteet ja just, just se, miten kirja on visuaalisesti painettu sinne kansien sisälle, niin ne kärsii. Ja että jotenkin, ja mä olin aika samaa mieltä hänen kanssaan tässä. Siinä vaiheessa. Ja, tota, ja, ja myös siitä, että haluan itse ajatella, mikä se tekstin rytmi on, eikä niin, että joku sen tarjoaa mulle. Mä jaoin näitä kaikkia ajatuksia, mutta sitten minusta oli ihana, kun mä luin Laura Linstetin Facebook-päivityksen. Ja hän kutsui siinä itseään tunnetuksi äänikirjojen vihaajaksi. Joo, hän, ja hän, ja hän tuota sanoi, että kirjojen rakenne varmaan edelleen niin kuin hahmottuisi hänelle paremmin lukemalla, mutta nythän tarvitsee Pirkko Saison äänen luomaa Turvakammiota. Oi. Ja mä oon myös kuunnellut Saision Passion äänikirjana hänen itse itse lukemanaan ja siitä huolimatta, että siinä kirjassa On paljon veristä historiaa ja kuollaan, niin se on luonut mulle turvakammion myös. Mä en tiedä, onko se hyvä sen kirjan kannalta. Kyllä mä tiedän myös, mitä siinä on tapahtunut. Se on hieno Mä olen sekä kuunnellut että lukenut molemmat
2: kokemukset Passiosta. Aivan loistavia.
1: Henrika.
3: Mä en vielä tiedä, että aionko mä kuunnella vai lukea sen, mutta mä oon ehdottomasti kyllä tutustua siihenkin teokseen. Mä tunnistan ton, mitä sä Anna sanoit tuosta, että, että tavallaan olit samaa mieltä alkuun mm. tästä. Et, et jotkut vivahteet varmaan katookin. Se on ihan siis taatusti. En mä usko, että se on mitään mutuilua, vaan ihan varmasti paikkaisen pitävä asia, että kun... Ei näe sitä visuaalista puolta teoksesta ja ei näe taittoa ja erilainen rytmi. Joku muu päättää sen painotuksen siinä kuin sinä itse ja niin poispäin ja niin Mutta mun mielestä äänikirjakeskustelussa pitäisi erotella kaksi asiaa toisistaan. Toinen on saavutettavuusasia. Mm-hmm. Eli se, että ylipäätään tuodaan äänikirjaksi saataville tarinoita niille Erittäin ihmisille, jotka poikki. eivät syystä tai toisesta voi lukea fyysistä kirjaa. Mutta toinen on sitten tämä ikään kuin taidemuotoasia. Eli se, että et voiko olla niin että myöskin äänikirjaksi voidaan tehdä sellaisia teoksia, jotka sitten vastavuoroisesti ei välttämättä toimi niin hyvin fyysisenä mm, kirjana.
1: Joo. Tuo saavutettavuuskysymys on mielestäni tosi, tosi tosi hyvä. Tähän väliin kysyttiin meidän kuulijoilta Instagramissa, että mikä tekee äänikirjasta hyvin hyvän. Ja moni, moni sanoi, että, että lukijan pitää olla aika neutraali. Saa olla sävyä ja vaihtelua äänessä, mutta ei liikaa. Ja tämähän on semmoinen asia, mihin esimerkiksi kustantamot aika paljon ää, jotenkin vetoaa, että, että jos puhutaan tästä ilmaisusta, niin suomalaiset ei halua kauhean niinku sellaisia ekspressiivisiä äänekirjoja. Mm. Tämä ero ihan taas täysin esimerkiksi siitä, että milmoisia amerikkalaiset äänekirjat on, että et, et amerikkalaisessa kulttuurissa semmoinen niinku teatraalisuus tietynlainen niinku tulkinta näyttelijän työ on niinku paljon enemmän niinku framilla myös tuossa äänekirjakulttuurissa. Mun oma fiilis, äänekirjoista on ollut kyllä vähän niinku enenevissä määrin ärsyyntynyt. Koska mun mielestä se on vähän sellaista niin kuin laiskaa, että, että vaan niin kuin luetaan sille neutraalisti nauhalle no, äänikirjoja. Ma, ma, mä ymmärrän ma, sen, mä tämän niin, saavutettavuusjutun, mutta mä en niin, saa sitä. Mä yritän olla tässä nyt se niin, Laura, Laura Lindstedt-karikatyyri, joka vihaa äänikirjoja. <losti> mutta mä oikeasti vähän sitä mieltä, että me tarvitaan nyt niin, vähän sellaista niin skarppausta. kustantajia pitäisi e. vähän skarpata niissä tuotannoissa. Ja, 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 niit, ja, ja sitten mä odotan niin, tosi paljon sitä, että et tulee oikeasti äänikirjoiksi kirjoitettuja kirjoja enemmän.
0: Nyt, nyt niitä on jo. Mehän me huo, tiedetään jo niinku monia esimerkkejä. JP Koskinen on kirjoittanut, Anna Karhunen on kirjoittanut kirjansa jotenkin suoraa siihen, että se olisi myös kuunneltavaa. Mutta mä, mä sanoisin ja. ehkä Pietarille, että me tarvitaan kumpaakin. Että, että monet ihmiset tarvitsevat sitä neutraalisti luettua kirjaa monesta eri syystä. En mä puhun, mutta tämän, muistiin, mä puhun tämän, itse perinnöstä. Kyllä, tässä näin. mutta mä, mä puhun taas aina muista <laughs> ihmisistä. Niin, <laughs> tota, niin, mutta sen rinnalle, mäkin oihan sillä, että todella jännittävää ja hyvä, minkälainen Joo. Ää, niin kirjallisuus sen rinnalle kasvaa, tai mitä se onkaan se termi sitten. Että ne eivät ole kuunnelmia. Mutta jotain. Ja sit niin, siis mun, suurin,
3: niin, mun suurin äänikirja huoleni on ollut se, että mä oon jotenkin ajatellut niin, että kun äänikirjat yleistyy ja kasvattaa suosiota ja tehdään kirjoja suoraan äänikirjoiksi, niin sitten kohtaa ei enää julkaista niitä fyysisiä kirjoja niin paljon. Ja sit mä sain itteni kiinni siitä, että mitä mä oikein kelaan, että mä oon niin muinainen hahmo, joka tulee tuolta povaamaan, että kaikki menee, kirjastot katoavat, ja sit mä jotenkin tajusin, että ei tää kauhkuva nyt pidä paikkaansa, kyllä meillä on lukijoita ihan riittävästi edelleen, niin, niin. en ole Sanotaan, että äänikirjat on tosi jees, ja olen iloinen siitä, että kokeillaan uutta myös niiden parissa.
0: Sitä paitsi meidän jälkeen me tulevat sukupolvet pu- puhuvat lukemisesta silloin, kun he ovat kuunnelleet jonkun kirjan. Niin kyllä, ja sekin on. Joo. Niin Soppa. saa tehdä. <laughs> Hei, kiitos Annaleena, kiitos Henriika ja kiitos Pietari tästä keskustelusta. Mä oon aivan silleen niin jotenkin kiihtynyt vielä. Niin.
1: Joo, pidetään tämä ensi uh. viikkoon. Silloin puhutaan Siiri Enorannan tulevaisuuden kuvitelmasta Maailman tyttäret. Jatketaan keskustelua meidän Instagramissa. Esimerkiksi siellä, siellä on kaikennäköistä tota, kamaa. kamaa ja kontenttia. Ja meidän kaikki jaksot löytyy tosiaan Yle Areenasta. Hei, kiitos teille. Moikka. Kiitos.